0: Ja, als, als ich Kind war, ähm, bin ich unwahrscheinlich gern zu meinem Opa gegangen. Der hat eine Etage unter uns gewohnt, weil dort war immer irgendwie eine... Der hat Zeit gehabt und da war immer eine schöne Atmosphäre und da gab es immer Salzstängli. Und der hat uns immer Äpfel so in, geschält und in mundgerecht ähm, vorbereitet und so. Und ich bin gern zu meinem Opa gegangen. Wir haben, wir haben zusammen Mühle und Dame gespielt. Und ähm, an eine Sache, an die ich mich auch noch erinnere, obwohl er seit über 30 Jahren nicht mehr lebt, ist, dass er nach dem Essen immer als Tischgebet gebetet hat, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Das habe ich noch, wie heute, äh, im Ohr. Das war immer so ähm, sein, sein Tischgebet nach dem Essen. Und ja, das hat sich mir total eingeprägt. Jetzt habe ich keine Ahnung, was so deine, eure Erfahrung mit dem Thema Gebet ist. Ich weiß es nicht, ähm, ob du vielleicht auch eine Oma oder ein Opa hast, der, wo du das mitbekommen hast, dass die irgendwie regelmäßig gebetet haben. Äh, oder ich weiß nicht, ob du es vielleicht kennengelernt hast, äh, den Rosenkranz zu beten oder ob jemand ähm, ab und zu schon mal so ein Stoßgebet äh, zum Himmel geschickt hat vielleicht ohne sicher zu sein, ob es irgendwo auch ankommt. Ähm, ich weiß es nicht so, was deine Erfahrungen sind mit, mit dem Thema Gebet. Ähm, ich habe vor einigen Jahren mit einem Nachbarn, zu dem wir eine sehr gute Beziehung hatten und der immer wieder auch äh, uns so gefragt hat nach unserem Glauben, der irgendwie er hat ihn das interessiert, was wir da glauben und warum wir da glauben und so. Und wir haben irgendwann mal, eine Bergtour zusammen gemacht, er war passionierter Bergsteiger, ich war Laie und er hat mich da mal mitgenommen in die Dolomiten, das war, das war eine Grenzerfahrung für mich, ich weiß nicht, wer die drei Zinnen kennt, so ein ganz berühmtes Bergmassiv, wir sind auf die westliche Zinne miteinander gekraxelt und ich habe irgendwie nicht gedacht wie ich da wieder oder nicht gewusst, wie ich da wieder runterkommen soll ähm, und wir hatten viel Spaß auf dieser Bergtour, also zum Beispiel, man darf ja auf so eine Tour nicht so viel Gepäck mitnehmen ne? und dann haben wir gesagt, also wenig, möglichst wenig in Rucksack, äh, eine Unterhose und nach der Hälfte unserer Zeit, nach der Hälfte der Woche wechseln wir, ich krieg deine und du kriegst meine, also, das, ja. also wir haben viel Blödsinn gemacht und manchmal haben wir in so Massenlagern äh, irgendwo übernachtet und einmal hatten wir auch ein Zimmerchen so ganz alleine, Zweibettzimmer auf so einer Hütte. Und ich habe ihn dann abends vorm Einschlafen gefragt, du äh, Norbert, äh, hättest du was dagegen, wenn ich noch noch bete? Ich, ich mache das immer, wenn ich fort bin von meiner Familie, dann ähm, bete ich abends einfach gerne noch äh, für meine Frau, für meine Kinder. so. Und dann hat er gesagt, nee, mach ruhig. Und dann habe ich das so gemacht, wie ich das immer mache und als ich fertig war und Armin gesagt habe, hat er auch noch einen Satz für seine Familie gebetet. Das war das erste freie Gebet in seinem Leben, was er gesprochen hat. Und es hat mich echt bewegt. Ja, ähm, Nadine hat es angekündigt, es geht in heute und in den nächsten Wochen um das Thema Beten. Und äh, es gibt so einen ähm, Briefwechsel zwischen zwei Männern, die leben beide nicht mehr, beide Schweizer, Beides waren Geisteswissenschaftler, der eine hieß Karl Jaspers und war Philosoph und der andere hieß Karl Barth und war Theologe. Und da gibt es so einen Briefwechsel von den beiden, wo der Philosoph äh, an den Theologen geschrieben hat, ich glaube, wenn sie, in Klammer, er hat da die Christen gemeint, ich glaube, wenn sie beten, ist es, wie wenn sie in, in den Hörer reden und nicht genau wissen, ob am anderen Ende einer dran ist. Und dann hat der Theologe zurückgeschrieben, Sie irren, Herr Kollege, wir reden hinein, weil es bei uns geklingelt hat. <lacht> Sie irren, Herr Kollege, wir reden hinein in den Hörer, weil es bei uns geklingelt hat. Was ist Beten eigentlich? Wie, wie geht das, ähm, Beten? Die Jünger, also diese Leute, die mit Jesus ein paar Jahre lang, drei Jahre lang unterwegs waren, die haben in der Zeit ja ganz viel Jesus beobachtet. Und sie haben ihn, haben ihn unter anderem beim Beten beobachtet. Und äh, einmal, als er fertig war irgendwie mit dem Beten, haben, sind sie zu ihm gegangen und haben gesagt, Herr, bring uns bei, kannst du uns das beibringen, wie man betet? Wie, offensichtlich waren sie beeindruckt von der Art und Weise, wie Jesus gebetet hat, waren fasziniert, haben dort was beobachtet, was sie irgendwie so nicht kannten irgendwie, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht eine, eine Innigkeit, eine Vertrautheit, ähm, die sie nicht kannten. Und deswegen sind sie auf ihn zu und haben gesagt, kannst du das uns beibringen? Sie hatten eine Sehnsucht. Ähm, ich ich glaube, die haben auch bestimmt schon äh, gebetet, ja, als Juden und so. Aber irgendwie, sie hatten die Sehnsucht noch auf eine andere Art und Weise zu beten, so ähnlich wie Jesus. Ähm, Thema Gebet, das hat ja was mit Kommunikation zu tun. Und wenn meine Frau, also es ist jetzt nicht mehr so schlimm, aber in früheren Jahren, wenn sie zu mir kam und hat gesagt, wir müssen mal miteinander reden, dann habe ich immer die Krise gekriegt. Weil ich gedacht habe, oh, oh, jetzt wird es schwierig. Ah, und ich wäre am liebsten, hätte mich am liebsten vom Acker gemacht, weil äh, ich wollte jetzt nicht äh, also nicht ja. darüber reden, wo, wo ich vermutet habe, dass sie drüber reden will oder so. Ähm, wir müssen mal reden und dieses Thema Kommunikation, ne? also jetzt mal so ganz auf der menschlichen Ebene, zwischenmenschlichen Ebene. Manchmal fragt man sich schon, warum ist denn das so schwer? Also labern kann doch jeder, oder? Also denke ich mir so. Ähm, und trotzdem, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es euch allen anders als mir. Aber irgendwie bei, mir, bei uns ist es das so, dass das irgendwie herausfordernd ist, dass das ein Lernprozess ist, auch nachdem wir 32 Jahre verheiratet sind und vorher uns auch schon sechs Jahre gekannt haben. Und warum ist das manchmal so herausfordernd, dass es dann Eheseminare gibt zum Thema Kommunikation und Managerseminare zum Thema Kommunikation und, und, und. Ich glaube, es ist deswegen nicht so ganz einfach, weil es immer um Beziehung geht um, um Beziehungen zwischen Menschen und Beziehungen zu leben, zu gestalten, auch irgendwie ehrlich, ähm, authentisch zu gestalten. Und das macht es manchmal nicht so leicht. Und dann ist ja die Frage, jetzt beim Beten, ne, kann man das lernen? Kann man beten lernen? Also weil ich ja erwähnt habe, dass die Jünger Jesus gesagt haben, kannst du uns das beibringen? Und wenn wir Jesus glauben, dann müssen wir sagen, ja, äh, ja, das kann man lernen. Und deswegen finde ich es gut, dass ihr diese Predigtserie, diese Reihe macht über das Thema Gebet. Auch wenn euch vielleicht Gebet auch nicht ganz fremd ist oder ihr sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Gebet gemacht habt. Aber unter diesem Thema Gott ganz nah zu sein, das ist ja übrigens doppeldeutig. Das Thema heißt es, dass Gott uns ganz nah ist oder dass ich Gott ganz nah bin oder beides. Und ich möchte gern für heute die Textgrundlage für, für die Predigt heute mit euch lesen. Oder sie steht ja auch auf dem, auf dem Liedblatt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, dieses Wenn heißt nicht, falls ihr mal betet, sondern immer wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du aber beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein, so wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Und dann geht es weiter, das ist zwar jetzt nicht heute unser Thema, aber wenn ihr betet, dann sollt ihr so beten. Und dann kommt das, was wir das Vaterunser nennen. Ähm, dieser Text, der steht in der sogenannten Bergpredigt, also wo Jesus auf einem Hügel, wir sind ja hier auch auf einem kleinen Hügel, ähm, und es war auch Open Air, ne? so, wo er diese Predigt gehalten hat, diese sogenannte Bergpredigt, das sind die Kapitel 5 bis 7, in, in diesem Evangelium, was Matthäus niedergeschrieben hat. Und ähm, an wen hat er sich damals gerichtet? Am Anfang... In Kapitel 5, Vers 1 heißt es, dass er zu seinen Jüngern gesprochen hat, also die, die schon mit ihm unterwegs waren. Und am Ende, im letzten Vers von Kapitel 7, da heißt es, die ganze Menge hat ihm zugehört jetzt weiß ich nicht, ob die im Lauf seiner Predigt, ich weiß ja auch nicht, wie lang die war, die Leute noch irgendwie dazugekommen sind. Aber es war offensichtlich so, es haben Leute zugehört, die mit Jesus unterwegs waren. Und es, es haben andere zugehört, viele andere, die, was weiß ich, neugierig waren, skeptisch waren, anti waren oder total offen waren, keine Ahnung. Und es das heißt am Schluss, dass die Menschen beeindruckt waren von seiner Predigt, weil sie mit Vollmacht war irgendwie. Sie haben gespürt, da, das sind nicht einfach nur Worte, sondern da ist, da ist eine, eine Kraft, da ist eine Power. Und der Vers vorher, vor dem Text, den ich gerade gelesen habe, da steht vorher in Kapitel 6, Vers 1, Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Ähm, es, geht, es geht da in dem Abschnitt um das Thema Sein oder Schein. Und der, ich sag mal, der Kirche, der Kirche insgesamt, ist ja ganz oft vorgeworfen worden oder wird bis heute ganz oft vorgeworfen, dass einfach vieles Heuchelei ist. Und manchmal trifft es auch zu. Äh, oft ist es auch so. Und ich will auch gar nicht sagen, dass wir völlig davon frei wären. Aber wenn es einen gibt, der sich gegen äh, Heuchelei und gegen eine zur Schau gestellte Frömmigkeit äh, gestellt hat, der das gehasst hat, der es auch entlarvt hat, dann war es Jesus. Ähm, der will nämlich keine Inszenierung, der will keine fromme Show der will eine authentische, wirkliche, echte Beziehung. Und in dem Abschnitt, wo unser, unser Text übers Gebet steht, da geht es um drei Themen, wo es eben jedes Mal darum geht, nicht das zur Schau stellen, sondern ähm, echt und im Verborgenen eigentlich leben. Und das ist einmal das Thema Spenden. Ja? In Kapitel 6, die Verse 2 bis 4 geht es ums Spenden, wo gesagt wird, man soll jetzt nicht ähm, einen großen Boheit draus machen, wenn man irgendwie den Armen was gibt. Ich, ich denke manchmal so an, an die Fotos dann in der Zeitung, ne, mit den überdimensionierten Schecks, die dann da abfotografiert sind, wenn jemand nur 500 Euro gespendet hat. Aber es ist gut, wenn 500 Euro für was Gutes gespendet werden. Ne? Aber so dieses Zuschaustellen. Und als Thema Spenden wird dort angesprochen. Dann das Thema Beten, wo wir jetzt gerade dabei sind. Und dann auch noch das Thema Fasten. Es war damals so üblich, dass wenn jemand gefastet hat, dass er in der Zeit auch, ich sag mal, die Körperpflege wegen vernachlässigt hat und ähm, also sich nicht gewaschen, gekämmt hat und so komisch irgendwie, aber ähm, er hat gesagt, ihr sollt es nicht so machen, dass die Leute auch wirklich mitkriegen, dass du gerade in deiner Fastenzeit bist, sondern pflegt euch, lebt ganz normal, das braucht keiner zu sehen, ähm, was du, was du gerade da machst. Genau, aber jetzt zu unserem Abschnitt übers das Gebet. Ähm, das sind zwei so Sequenzen, jeweils zwei Verse wo es immer so geht, also nicht so, sondern so. Und wenn man was erklären will, wie es geht, ist ja oft auch hilfreich, dass man sagt, wie es nicht gemeint ist. Und genau das macht Jesus hier. Zweimal sagt er nicht so, sondern so. Und das Erste ist eben hier im Vers 5, da sagt er, macht es nicht so wie, wie die Heuchler. Denen geht es letzten Endes darum, dass sie gesehen werden, geachtet werden, dass man... Merkt, was für fromme Leute sie sind. Es geht ihnen letzten Endes, haben die kein Interesse an ihrem Gesprächspartner beim Beten, sondern es, es geht um ihr Ego, es geht um sie selber dabei. Merkt, so sollt ihr nicht beten, sondern wie? Macht das im Verborgenen. Lass das eine Sache zwischen dir und Gott sein. Ähm, geh in dein... Büro oder Wohnzimmer oder Schlafzimmer, wo auch, in, wo auch immer hin und mach zu die Tür und dann ähm, sprich mit deinem Vater im Himmel. Und die zweite Sequenz sind die Verse 7 und 8. Ähm, Vers 7 heißt es, ihr, ihr sollt das nicht so machen wie die Leute, die Gott eigentlich nicht kennen, nicht wirklich kennen, also nicht so wie die Heiden, die viele Worte machen. Und manchmal hat man den Eindruck, wirklich Leute versuchen dadurch, also die denken, je, je mehr Worte sie machen, desto äh, wahrscheinlicher ist es, dass irgendwie Gott halt auf sie eingeht. Versuchen irgendwie Gott was abzuringen, was Gott, Gott was abzuknöpfen, indem man immer immer und immer wieder das Gleiche sagt und redet und so weiter. Ich mache an der Stelle mal einen ganz kleinen Schwenk, einen ganz kleinen Ausflug ähm, ins Alte Testament, Volk Israel. Da wird eine spannende also da gibt es viele spannende Storys. Eine, die erzählt wird, ähm, hat mit dem Propheten Elia zu tun und dem Volk Israel und den sogenannten Baalspriestern. Es gab, eine, es gab den, den eigentlichen Gott Israels, den wahren, lebendigen Gott. Und es gab den Baal, das war ein, ein Götze, der hat eigene Priester gehabt. Und das Volk Israel ist immer hin und her geschwankt und hat irgendwie so beides versucht zu, zu kombinieren und so weiter. Und Elia fordert sie heraus und sagt, ihr müsst euch entscheiden wer euer Gott ist. Und dann machen sie so eine Art, so eine, so eine Challenge und sagen, okay, wir machen das so. Ähm, ihr Balspriester, ihr kriegt, also ihr bereitet so ein Opfer vor für Gott, ihr zerlegt da so ein Stier und legt ihn auf den Altar und so weiter. Und ich, Elia, ich mache das auch. Und dann betet ihr zu eurem Gott. Und sagt, er soll Feuer vom Himmel äh, fallen lassen, was dieses Opfer, als Zeichen, dass es angenommen wird, ähm, was dieses Opfertier verzehrt sozusagen. Und ich mache das dann auch. Ich bete zu dem Gott Israels, ähm, dass er Feuer vom Himmel schickt. Und dann wird erzählt, wie das abläuft und dass diese Baalspriester, und deswegen erzähle ich das, also dass sie einfach viele, viele Worte gemacht haben. Es wird da erzählt, dass sie von früh bis zum Mittag gebetet haben, immer wieder zu Baal, Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns, Baal, schick Feuer vom Himmel, Baal, erhöre uns und so weiter. Und es ist nichts passiert. Bis Mittag. Und dann wird, das ist so köstlich, dann wird berichtet, dass so mittagsrum der Elia sie dann verspottet hat und hat zu ihnen gesagt, ey, Leute, ihr müsst vielleicht lauter schreien, vielleicht schläft euer Gott gerade oder vielleicht ist er mal Pipi machen gegangen. Oder vielleicht ist er gerade auf Reisen. Ähm, vielleicht ist er gerade beschäftigt. Ihr müsst lauter rufen. Und dann heißt es, dass sie lauter gebetet haben und immer wieder wiederholt und dass sie in Ekstase geraten sind und es ist nichts passiert. Und dann betet Elia ein ganz schlichtes, einfaches Gebet. Lässt vorher sogar noch das ganze Opfer und den ganzen Altar mit Wasser überschwemmen und übergießen, ähm, dass, dass es noch schwerer entflammbar ist. Und dann spricht er ein einfaches Gebet, Ach, das lese ich einfach kurz vor. Er sagt dann, Herr Gott Abrahams, Isaak und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, Antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewendet hast. Und dann passiert's. Dann passiert ähm, dieses Wunder, ein, ja, muss ein eindrucksvolles Wunder gewesen sein, dass alles, das Opfertier mitsamt dem Steinaltar ver verbrannt wird vom Feuer. Also. Die haben so eine Challenge gemacht und sozusagen Gott getestet. Elia hat gesagt, hey, lass uns das ausprobieren. Wer, welcher Gott ist real? Welcher Gott hört und sieht und handelt und antwortet? Und es, es wird auch deutlich, es geht darum, dass Gott an der Stelle das Herz des Volkes Israel zurückerobert. Also in der Bergpredigt heißt es, Betet nicht so wie die, die Gott nicht wirklich kennen, die viele Worte machen, die einfach plappern beim Beten, sondern es ist ja ganz anders. Es ist ganz anders, ihr müsst es nicht so machen, weil euer Gott, euer Vater, der weiß, was ihr braucht, sogar schon bevor ihr ihn bittet. Das heißt, es geht nicht um irgendwelche Gebetsformen, es geht nicht um Gebetstechniken, sondern es geht um Beziehung. Und er sagt, Gott weiß. Das sind zwei Worte, aber die sind, die sind so stark, die haben so viel Inhalt, die sind so tröstlich für mich, ich hoffe für euch auch. Nur diese zwei Worte, Gott weiß. Und ich weiß, ich weiß nicht, für welche Situation du das jetzt gerade hören solltest. Dieses, diese Zusage, Gott weiß. Und Gott weiß, was ihr braucht. Was brauchen denn Menschen? Manchmal habe ich den Eindruck, Menschen wissen selber nicht so richtig, was sie eigentlich brauchen. Ja? Manchmal geht es mir selber so, dass ich nicht genau weiß, was ich jetzt gerade brauche. Und es gibt Leute, die anderen Menschen erklären, was sie eigentlich brauchen. Und da möchte ich euch sowas zeigen, so ein Modell, das hat ein, ein Mann, das ist eine, ein Pole namens Abraham Maslow, manche kennen das vielleicht von euch, der hat so eine, so eine Bedürfnispyramide mal entwickelt. Und ich glaube, dass er dabei ziemlich viel Richtiges erkannt hat und beschrieben hat. Also so eine Pyramide von Bedürfnissen, die Menschen haben. Und er sagt, das, Un das Unterste also, hier Stufe 1, das sind die sogenannten Grundbedürfnisse. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das groß genug ist, dass man es das von hinten lesen kann. Also, die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlaf, Sexualität und so weiter und so fort. Also, körperliche Bedürfnisse. Er sagt, das ist so dass die, die unterste Ebene ähm, von Bedürfnissen, die Menschen haben. Und dann sagt er eine zweite Ebene, das sind die Sicherheitsbedürfnisse. Sicherheit. Mal ganz kurz auch einen Schwenk, wenn wir zum Beispiel jetzt an, aktuell an diese Situation in dem Lager von Moria, ich will nicht über politische Lösungen oder sowas jetzt ähm, labern, aber ähm, da wird es ganz klar, die haben Grundbedürfnisse, die, die, die brauchen zu essen, zu trinken. Medizin, aber sie haben auch ein Sicherheitsbedürfnis, sie brauchen irgendwie ein Dach über dem Kopf, sie, sie äh, sehnen sich nach, nach Sicherheit irgendwie, irgendwo, ja? wie auch immer. Das ist ein starkes Bedürfnis, Geborgenheit, Schutz und so weiter. Und dann gibt es eine dritte ähm, Stufe oder Ebene, das sind die sogenannten, so sagt Maslow, die sozialen Bedürfnisse. Die sozialen Bedürfnisse, weil wir sind nicht geschaffen, alleine zu leben, sondern wir sind geschaffen für, für Gemeinschaft. Also das ganze Thema Zugehörigkeit, sich irgendwo zugehörig fühlen, Freunde haben, Familie und so weiter. Das sind die sozialen Bedürfnisse, die ähm, ganz wichtig sind. Dann sagt er, darüber gibt es noch die Ebene von, so hat er es genannt, Wertschätzung. Wertschätzung. Also der Wunsch, äh, Anerkennung zu bekommen, ähm, irgendwie ja, eine, eine Position, eine Stellung, einen Status zu haben, Anerkennung zu, für jemand anders wichtig zu sein, all diese Dinge. Wertschätzung ist ein Bedürfnis des Menschen und als Oberstes hat er dann genannt, das passt jetzt nicht in das kleine Dreieck, ich schreibe es mal daneben, ähm, Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung oder Entwicklung als Persönlichkeit. Und ich glaube, das trifft schon ziemlich gut. Selbstverwirklichung, Entwicklung der Persönlichkeit, das ist ja was, was uns letzten Endes auch von den Tieren unterscheidet. Also diese Bedürfnisse haben Tiere auch. ne? Die brauchen auch zu trinken, Futter. Die haben Sex miteinander und so weiter. Aber jedenfalls das hier, das unterscheidet uns total. Ähm, von, von dem Rest der Schöpfung von den Tieren, die wollen sich nicht verwirklichen, die wollen überleben ähm, aber die reflektieren nicht über den Sinn ihres Lebens oder so, denke ich jedenfalls, ich war ja noch nie ein Igel oder so aber ähm, genau und dann gibt es Leute, die scherzhaft da noch eine Ebene drunter machen unter die Grundbedürfnisse ähm, nämlich oder zwei noch, da unten drunter Kennt ihr das? Wisst ihr, was noch unter den körperlichen Grundbedürfnissen ist? Das ist WLAN, WLAN und Akku. Das, also, ne, das ist in unserer Zeit einfach, glaube ich, noch wichtiger als Essen und Trinken. Egal, wo man hinkommt, kannst du mir mal das Passwort schnell geben und so. Ähm, und wo ist eine Steckdose, damit ich mein Smartphone laden kann? Also ist jetzt nicht so ganz ernst gemeint. Ne? Versteht ihr schon? als Grundbedürfnisse. Und andere haben diese Pyramide von Maslow noch ergänzt ähm, und haben oben drüber über das Stichwort Selbstverwirklichung noch Transzendenz. Also Fremdwort ähm, Transzendenz als eine äh, ne Stufe 6 oder wie auch immer darüber noch äh, schrieben. Ähm, und damit äh, meinen sie halt irgendwie, dass eine ja, wie soll man sagen, Transzendenz heißt ja irgendwie der Bezug zu, zu einem Jenseits, ja? zu, zu, zu einer anderen Welt, zu, zu dem, was nicht sichtbar ist. Und ich glaube, dass auch das richtig ist, weil meiner Meinung nach letzten Endes die Sehnsucht nach Gott dahinter steckt. Ja? Hinter jedem, äh, was esoterisch oder mit dem Horoskop oder alles, diese Sachen, die man macht, macht irgendwie deutlich, dass der Mensch letzten Endes eine Sehnsucht nach Gott hat und dieses Bedürfnis. Und das ist, glaube ich, das allergrößte Grundbedürfnis letztlich, was Menschen haben. Ja, also das hat Maslow uns erklärt, was wir brauchen. Kommen wir da zurück zum Bibeltext. Da heißt es, euer Vater weiß, was ihr braucht. Oder wir haben es in einem Lied gesungen, ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Viele von euch sind Väter, ich bin auch ein Vater und ich glaube, oft wissen wir tatsächlich, was unser Kind braucht. Ähm, mindestens solange sie klein sind, wissen wir oft auch besser, was das Kind braucht, als es vielleicht selber. Aber ich habe erlebt, ganz oft weiß ich es auch nicht. Das, war schon, das ging schon los, als sie noch ganz klein waren, wo manchmal einfach unser ältester, unser erstes Kind geschrien hat und wir wussten, uns nimmer zu helfen. Wir wussten keinen Rat, was los ist. Alles, was wir uns haben ausdenken können, haben wir probiert. Und ähm, es war oft so, wir haben Sachen einfach nicht gekannt. Zum Beispiel, dass es sowas wie Drei-Tage-Fieber gibt und, und sowas. Ähm, also schon wie sie ganz klein waren, haben wir oft nicht gewusst, was sie brauchen. Und leider, muss ich gestehen, ähm, ist es ist bis heute so. Gestern hat unsere erwachsene Tochter mir einen kleinen Brief geschrieben, wo sie ein Thema einfach aufgemacht hat, was sie seit Monaten beschäftigt und bewegt und was möglicherweise auch ihre Zukunft beeinflussende, also es geht jetzt nicht um einen Freund, aber ein Thema und ich habe es nicht gecheckt, ich habe es nicht bemerkt einfach, bis sie das so geöffnet hat. Das heißt, ich weiß heute manchmal noch nicht, was meine Kinder brauchen. Aber Gott weiß, steht in unserem Text. Gott weiß es. Warum? Weil er der Gott ist, der ins Verborgene schauen kann und schaut, heißt es da, der in unser Kämmerlein schaut, wenn wir dort ähm, beten und noch mehr, der in unser Herz reingucken kann und da sieht und deswegen und und weiß halt, was wir brauchen. Und ich glaube, dass das einfach eine Mega-Ermutigung für uns sein darf, sein sollte. Ähm, dass Gott weiß, was wir brauchen, was du brauchst, ob das gerade Trost ist oder ob das gerade Ermutigung ist, weil du über irgendwas frustriert bist, ob das Weisheit ist, also Durchblick für, für irgendwie eine Situation, ob das Hoffnung ist, was du brauchst, ob es Orientierung ist, ähm, ob es Veränderung ist. Und es gibt ein Bedürfnis, was, glaube ich, ein, ein ganz, ganz großes Bedürfnis ist, und ich, ich habe das mal gefunden, diesen Satz auf einer Karte. Ich bin leidenschaftlicher Postkartensammler. Ähm, in Zeiten von Social Media liebe ich es, Postkarten zu sammeln. Ich komme an keiner Buchhandlung vorbei, ohne an den Ständern mich umzuschauen und auch immer ein paar zu kaufen. Und ich habe da diesen Satz gefunden. Ähm, und der hat mich so, der hat mich echt bewegt. Und der geht mit mir, seit ich diese Karte entdeckt habe. Wir lieben es gebraucht zu werden. Aber eigentlich brauchen wir es, geliebt zu werden. Und ich weiß nicht, wenn wir ehrlich sind, denke ich, werden wir diesem Satz zustimmen. Egal, ob wir jetzt was mit Glaube, mit Gott am Hut haben oder, oder nichts am Hut haben. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, stimmen wir dem zu. Ähm, ja, wir lieben es, gebraucht zu werden. Aber, aber, aber eigentlich brauchen wir es, geliebt zu werden. Und das hat... Unser Vater im Himmel, der weiß, was wir brauchen, auf, auf glaube ich, viele Art und Weise zeigt er das, ähm, dass er uns liebt, aber die ultimative Art und Weise natürlich, wie er das gezeigt hat, ist, dass er Jesus für uns gegeben hat, stellvertretend, dass Jesus gestorben ist für unsere, wie es die Bibel nennt, Sünde, also für all das destruktive Potenzial, was in uns steckt, für all ähm, unser Streben nach Autonomie ohne Gott ähm, autonom, autark zu sein Gott nicht zu brauchen für all das ähm, ist Jesus gestorben und es das heißt dort in Römer 8, 32 dass Gott, der ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont hat dass er uns mit seinem Sohn zusammen oder hinterher doch alles geben wird was wir brauchen aber das brauchen wir am meisten geliebt zu sein und er hat es gezeigt auf unvergleichliche Art und Weise. Ich komme zum Schluss. Und ich erinnere nochmal an den Satz von dem Philosophen und den, von dem Theologen, den ich am Anfang gebracht habe, ähm, wo der Philosoph Jaspers an den Theologen Barth schreibt, ich glaube, wenn sie beten, ist es, wie wenn sie in den Hörer sprechen und nicht genau wissen, ob am anderen Ende einer dran ist. Und Barth schreibt zurück, Sie irren, Herr Kollege, wir reden hinein, weil es bei uns geklingelt hat. Wie könnte es aussehen, dieses Klingeln? Auf welche Art und Weise hat Gott vielleicht in deinem Leben schon mal angeklingelt bei dir? Und dann habe ich ähm, woanders gelesen, auch noch einen Satz. Wir beten nicht, um Gott zu informieren, denn das würde heißen, er weiß nicht. Wir beten nicht, um Gott zu motivieren, denn das würde heißen, er will nicht. Wir beten nicht, um Gott zu aktivieren, denn das würde heißen, er kann nicht, sondern wir beten, weil wir das Gespräch mit dem Vater brauchen und um unseren Willen in seinen Willen zu legen. Und ich habe euch auch am Anfang ein bisschen erzählt von der Kommunikation zwischen meiner Frau und mir. Ja, ich habe euch nicht alles verraten, natürlich, aber... Äh, wo wir einfach auch unsere Herausforderungen hatten und haben bis heute und natürlich haben wir beide ganz viel Alltagskommunikation. Ja? Man muss über ganz viele Sachen sprechen, um den Alltag einfach zu managen. Ja? Wer holt welches Kind wann ab und äh, es, es wäre noch, die Maschine ist fertig und äh, wer hängt sie auf? Könntest du das noch äh, machen, bevor du zur Arbeit gehst oder wie auch immer. Es gibt unendlich viel Alltagskommunikation äh, Zusätzlich brauchen Susanne und ich äh, nochmal eine andere Kommunikation. Wir brauchen Zeit zu zweit, wo einfach weniger Ablenkung, weniger Stress da ist, wo mehr Ruhe da ist, weniger Ablenkung, wo, wo wir mehr Tiefgang irgendwie auch haben können, äh, wo mehr Nähe noch entsteht bei dieser, ähm, bei dieser Art von Kommunikation. Und ich, möchte, ich sage das einfach auch als Motivation für, für unser Gebet, für unsere, für unsere Kommunikation mit Gott. Ähm, wir können tatsächlich an jedem Ort, zu jeder Zeit, in jeder Situation, können wir mit Gott sprechen. Ähm, ob das laut oder leise ist, mit Worten oder ohne Worten, Worte in Gedanken oder nur mit einem Herzensseufzer, wie auch immer, das versteht er. Er kann damit umgehen und versteht das. Aber ich glaube trotzdem, äh, brauchen wir auch solche Zeiten mit, wie ich es gerade gesagt habe, mit weniger Ablenkung, mit weniger Unruhe, mit mehr Konzentration, mit mehr Tiefgang, mit mehr Nähe. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Und es geht, ich will wirklich nicht, dass es verstanden wird, so nach dem Motto, so schlechtes Gewissen machen. Und eigentlich müssten wir ja alle immer viel mehr beten und so weiter. Das mag ich auch nicht. Ähm, das, das nervt mich. Ähm, und so möchte ich auf keinen Fall, dass das rüberkommt, ähm, und wir müssen, glaube ich, umdenken. Ge Gebet, das ist nicht irgendwie so ein Termin, den wir haben, sondern das ist Gemeinschaft mit Gott. Gebet ist nicht ein Ritual, was wir irgendwie aufrechterhalten müssen. Das ist nicht eine fromme Leistung, die wir abliefern, damit Gott irgendwie glücklich ist. Ähm, alles, alles das ist Gebet, nicht? Sondern Gebet ist, dass ich mein Leben ausbreite, ausbreiten darf vor Gott. Ähm, Gebet heißt, dass ich mein Herz öffne für Gott. Und dass ich rauslassen kann, alles, was in meinem Herzen ist. Und dass ich reinlassen kann, was in, auf Gottes Herz ähm, ist. Und das, deswegen möchte ich euch einfach richtig viel Mut machen, ja, beten weiter zu lernen. Jesus hat gesagt, das kann man lernen äh, und üben. Und einfach die, dieses Gott ganz nah zu leben, vielleicht noch in einer anderen Art und Weise als bisher zu erleben und ich bin gespannt einfach, was ihr in den nächsten Tagen und Wochen auch mit den nächsten äh, Predigten für Erfahrungen macht und ich bin ganz fest überzeugt, ähm, das lohnt sich, dieses Thema. Es geht ja nicht um ein Thema, es geht um eine Beziehung, es geht um Jesus.